0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新视。我是台中孔德新。今天这期节目的选题呢，是很多的网友们评论啊，或者有人私信我，最后给我提到的一点啊。我们录这期节目的时候是北京时间周四的晚上，聊的内容呢也是跟周四的比赛相关的啊。因为周五是感恩节，没有比赛。那、啊、终于又请来了这位大家想念已久的朋友啊，三两头有人来问我为什么台富不见了啊，我们俩这时间确实对不上，<笑>今天给您请来了啊，打个招呼吧。
1: 哎，各位大家好啊，我是这个市委
0: 副书记小陈，又回来了啊，终于又赶上了，因为我最近啊、呃、在报社上班什么的，经常赶到135呢录节目就自己录了省事儿一点啊，要不然大家可能周三就大半夜才能看到这节目上线。那我们今天聊什么呢？是在周四的有一场比赛引起了挺大争议的，那这场球本来是焦点战，太阳打勇士。很多故事情节，比如保罗重新回到菲尼克斯啊，比如杜兰特和老东家见面啊，杜兰特和库里开机到现在表现也很好。但这些呢，都不是这场比赛的主题。这场比赛的主题是一个名字，这个名字叫斯特福斯特啊。这位朋友，这位朋友呢是今天的主裁判。他为什么成为了主题呢？就是他在这个比赛里的戏份非常的重啊。在上半场快打完的时候，他被保罗驱逐了，赶上一般的裁判驱逐球星呢。我们也不是没见过啊，前两天我们正好赶上过一场约基奇那场比赛啊，约基奇也是被驱逐了。但是这个比赛特别的地方在哪儿啊？就是福斯特和保罗这俩名字联系在一起就不太一样了啊，因为这场比赛开打之前，大家看到福斯特吹就微微一笑啊，因为保罗之前在太阳的时候，我相信有些球迷也呃还记得上赛季季后赛的时候，第一轮的第二场啊，太阳是赢了快船队。那是保罗终结了福斯特吹的他的比赛季后赛的十三连败，之前是连续输了十三场球，到了那场球才赢的。然后大家可能会有这么一个印象，就是说福斯特一吹，保罗就输啊，有这种一生之敌的感觉。但其实俩人的恩怨是远不止于此啊，就是在之前已经有很多次保罗提到过福斯特吹法这个问题了。比如我们看到的是在呃二一年季后赛的时候，当时太阳首轮输给湖人的 G 3那场比赛，福斯特吹的。赛后的时候，保罗就说：“啊，如果我是一赌徒，大家可以注意了啊，他已经吹我季后赛我输了连续十一场了。”那他自己都把这个事儿提出来了。然后再往前呢，在一九年有一场常规赛的时候，也是赶上了福特吹，然后吹完保罗输了。那,那场之后，保罗说自己已经找过联盟聊过福特吹自己比赛这个事儿啊，说明当时背后有一些故事。再往前推呢，二零一八年的时候，当时呃保罗还在火箭呢。那个时候也是在一场常规赛吧，啊，当时保罗被吹了一个 T， 被福斯特吹的。赛后他也是面对很多记者在说：“今晚我领了一个 T， 呃，领了一记犯，福斯特干得漂亮啊！你明白我的意思，他是永远不会失败的。”所以这俩人这个故事往前推啊，这一路往回推，时不时的就能赶上俩人擦出这种摩擦或者有一些小的矛盾。直到今天的赛后啊，保罗面对媒体的采访，终于把这个事儿多说了两句，虽然也没有说透啊。他说：“我和福斯特这个明显就是个人恩怨。”他说：“这是私人恩怨。”啊，联盟知道，每个人都知道，那个是和我儿子有关的一次冲突。那我想说的是，裁判你想怎么判，怎么表达都没有关系，我们可以在场上讨论，你说你的，我说我的，但是呢，你不能用技术犯规来当做你表达态度的这么一种方式，这是我不接受的。然后底下有一些记者就追问说，不知道是什么事儿啊，就想多了解一下。但是保罗也没有完全展开说，那他就提到自己在效力快船的时候，当时呢有这样的一个摩擦过后。当时的太快船的主帅里弗斯，包括保罗，保罗的父亲，然后福斯特，他们还进行了一次会面啊。那次会面具体有什么内容我不知道，但能知道就是这会面结果也不会很理想，要不然之后也不会发生这么多事情。所以这一切结合到一块儿，就把这个福斯特和保罗的事儿给大家捋的差不多了啊。有的朋友可能想问，能不能再扒一扒他们到底发生了什么事情？这个是因为涉及到保罗自己私人的事。所以肯定是没有人把这个事情曝光的啊，除非是保罗自己把这事儿讲出来。那小陈对于这场比赛，你看到了这个
1: 驱逐的画面了吗？呃，我看了一下，我、嗯啊、看了一下，就是怎么说呢？就是你当时如果只回顾这一个镜头，嗯，你会觉得呢也是情有可原，是对吧？就跟咱们那天那个岳老师那个那个替也也是一样。哎，你说岳老师他张嘴没张嘴？肯定张嘴了，嗯，对吧？你两次都是张嘴了。啊，那是不是吹的 T 有一定道理？那肯定你，你你要这么说也可以这么说，嗯，对吧？但是就结合上你刚才说这所有的背景，然后结合上今天这个环境，你想今天是保罗第一次回菲尼克斯，哎、那他作为被送走的一个球星，那肯定也是想在这个主场面前，就是在这个太阳的这主场面前去证明自己啊。嗯，上半场其实打得非常不错啊，如果说今天正常打的话，他有可能是一个两双的一个一个一个一个比分，一个数据，嗯，啊，但是就给驱逐了，哎所以说你就不由得不去多想，这到底是在干什么
0: ？是，就像小陈提到的，如果你只看这场，确实福特先给了他 AT， 对。然后呢，保罗还是在说，还是在说福特再给 AT， 保罗就冲上去啊，嘴上输出了一些不能播放的内容，然后库里也拉他，把他拉走。赛后科尔这么说，他说保罗吃第一个 T 我可以接受那但是第二个 T 我觉得没必要。当然他肯定向着自家孩子说话嘛。是。然后福斯特在接受采访的时候也是。啊，所谓这个 r e p e r p c l l 嘛，就是裁判赛后解释自己的一些吹法。他说的就是啊、呃，很简单，第一个 T， 因为你做了违反体育道德的事情，然后第二个 T 呢，是你还继续做违反体育道德的事情。啊，听君一席话，如听一席话。但是就是结合在我们刚才说的那一切，啊，这俩人是有恩怨的，这个不是简单的一场比赛的事儿啊。包括今天福瑟其实整场吹的呀。不是很好啊！最后两队罚了八十一个球，他阳罚五十二个，两队嗯，从球员到媒体都不是特别满意。一场没有加时比赛打了两小时四十多分钟，也是挺夸张的。但是我们想从这个话题引申出来的是什么啊？大家也可能想去问呢，就是 NBA 的裁判和球员之间到底有没有这种小的恩怨、小的过节？这个是我们今天想聊的一个话题。那我去稍微回想了一下啊。呃，小陈可以先提一下你们
1: 马刺当年经典的故事。嗯、哎，马刺经典故事大家也都很熟悉了，嗯，就是邓肯啊，在这个比赛中坐在替补席上啊，然后呢，因为跟队友之间有一些调笑的过程，嗯，他就一乐一鼓掌。嗯嗯这克劳福德呢就误会了，其实其实这事儿跟裁判都没有任何一点点的关系。嗯啊，我也不知道为什么说这个主裁判他在场上吹罚，他的注意力能放在替补席的这个根本没有站起来的球员这儿？哎，这个想想也是到现在觉得不是很不可理解的一个事儿吧？嗯啊，他就认为邓肯是在针对他，是他就给了坐在板凳席上的邓肯一个替。是啊
0: ，那个是非常经典的画面了。对，虽然不是在。比赛场上了，但是很多时候我们看到马刺，甚至在回顾一些克劳福德的经典瞬间的时候，都会把那个场面搬出来，对，
1: 成了现在 NBA 最著名的梗之一。哎，那
0: 剩下的我去回想了一下啊。我想到的一个呢，就是托尼·布拉泽斯，嗯，托尼兄弟，这位大家也应该很熟悉。他跟福塞一样，都是这个赛季在执法 NBA 的第三十个赛季，很资深老裁判。他和约基奇之间其实是有一点小的过节的，或者说大家总会提到，因为我们看到很多掘金球迷啊，可能会说啊，别让托尼老师吹我们的比赛，别让他吹约基奇的比赛。他们和他和约基奇之间是有什么事儿呢？我查了一下，最早应该是二零一八年的时候，托尼·布拉斯斯有一场比赛就把约基两踢驱逐了，两人就是吵了两句啊，看上去有点小的矛盾。然后之后呢，每次赶上这啊、呃、托尼兄弟来吹的比赛的时候，整个约老师这个脾气或者跟托尼兄弟之间就是有一些不对付。包括上赛季季后赛掘金打太阳那一轮，呃，约老师在场边推了太阳老板伊士比亚那场比赛，嗯，是布拉茨斯,斯吹的。那他也是给约维奇这边吹了啊犯规的球，所以当时这些啊拉下来，大家可能就会觉得布拉纳斯,斯和啊约维奇之间是有一些小摩擦。但其实我们看到这个赛季那场比赛啊，在咱俩说的约维奇被驱逐前一场打骑士第三节吃到午饭那场球，也是托尼布拉纳斯,斯吹的。所以很多最近球迷也在说，但其实我看到的一个数据都是有统计的啊，在一七到一八赛季开始往后。当托尼布拉泽斯吹的比赛的时候，掘金是19胜8负，这胜率还是挺好看的。所以从胜率上倒不至于出现像保罗季后赛十三连败这么夸张的这个事儿。然后这个是托尼布拉兹斯和约基奇，他俩可能有一点小的摩擦。另外呢，我还查到了一个是，还是托尼兄弟是和丁威迪，篮网这边后卫，他俩发生了一什么事呢？去年的11月份，当时有一场比赛啊、呃，丁威迪还在独行侠呢，然后托尼布拉兹斯吹吹的时候，俩人在场。中比赛中间发生了一点小口角，丁威迪事后就把这事告到了 NBA 去了。是发生了什么呢？布拉泽斯他说，啊、呃，丁威迪说他听到了布拉泽斯在场上骂他，嗯，管他就是呃逼是啊这种这种词儿<笑>、啊，然后这个事儿逼啊，对啊对啊对,啊,对啊,啊，
1: 这个其实也挺著名的当时。对啊、
0: 嗯，当时他丁威迪把事投诉了，投诉完之后呢 ，NBA 调查完确实把托尼布拉斯停裁了一场。停裁了一场之后，五个月的时间，同学们、兄弟再也没有吹过丁威迪的比赛，直到去年季后赛啊，篮网打七六人的时候，丁威迪已经是篮网的一员了，他又吹了一场。这在中间五个月的时间没吹过，所以这个事情，呃，告诉我们什么呢？一个是裁判和球员之间确实会有这种摩擦，就不仅是球员单方面的，球员单方面喷裁判肯定要被吹 T， 甚至被驱逐，但也有这种裁判嘴上不太干净的。然后还有什么呢？就是这个摩擦出现之后，经过调查确有此事，联盟是会做出一些呃决策的，就比如说停赛一场，包括五个月没有让他吹蒂维尼的比赛，肯定也是有意安排的。所以我们看到的是，今天这场比赛吹完，很多人，包括媒体人也在社交媒体上说，要不要以后就别让啊福斯特吹保罗的比赛了。这个确实也是很多人的声音。我们不知道 NBA 有没有明文规定出现这种啊，我我猜是没有、嗯，我没有注意过，应该不太可能真的出现就让一位裁判不吹一个球员的比赛。要真这样，那咱天两头闹矛盾，那这裁判越用人越少，好多比赛都不能吹了。对。那么这个事情是我们啊，开始这期节目想聊的一个，就是从球员和裁判之间会有这些小的摩擦、小的恩怨。那我们想再进一步展开的，就是开季到现在的一些吹罚的感受。因为我和小神很明显，我们俩都不是那种天天哎，我逮着裁判说啊，一场比赛恨不得就非得啊，裁判吹的怎么怎么着，这比赛结果就决定了。那我们这期节目是想聊这个赛季打到现在，我们看了一些比赛，包括我们播的一些比赛，对于裁判的吹罚也还是有一些个人的体会的，就是有一些小的感受。我先抛砖引玉一下啊，就是我的一个感受是，这个赛季吹无球掩护的犯规好像是多了一点，就比如说在进攻一端进攻的掩护。包括在防守急掩护的时候，因为现在很多时候给我的感觉就是突然一声哨，然后就停下来了，然后有可能就是一个掩护犯规。那这个事情在我看来是多一点。那小陈有没有觉得开季到现在有什么吹罚的感受
1: ？其实就是最近几个赛季，对于无球掩护，就是对于这种掩护或者非法掩护的吹罚，就刻意是在去提升。嗯，包括现在这赛季我也看到不少人说，是不是对勇士的一些移动掩护做了更多的吹罚呀？如何如何啊？但实际上就是我是我的感觉是这样，就这几个赛季虽然联盟是在增加对无球掩、对对对这个非法掩护的吹罚，但实际上还是没有一个统一的标准。嗯，就很多球就是有的时候就吹了，而且吹的呢就是让你这个尺度你就觉着无法拿捏。嗯啊，如果说这样就是掩护，那还怎么掩护？你有时候会产生这样的感觉。是啊，然后呢，有的有的移动掩护，很明显的移动掩护。就是不吹，这个我也看到过很多次，嗯，因为我因为我不是在剪视频嘛，就是就是会一针一针的去看这个比赛，嗯，也有很多特别明显的移动掩护，但是也没有吹，你每次吃亏了，呃<笑>也不一定，就是各种情况都有，<笑>是，所以说就是你就感觉好像裁判每场有个指标似的，就是他这场必须吹几个掩掩护犯规，<笑>但是呢，就是说这个标准仍然没有统一，所以大家呢就是抱一种碰运气的心态，反正我该怎么掩护还怎么掩护，裁判吹呢那我就认倒霉。不吹，那、哎、那我就占便宜，我就过去了、嗯。所以我觉得这块的其实并没有什么改善啊，反而是在很多时候会引起一种混乱，就是就是怎么说呢？就是球员不知道到底该怎么去掩护。嗯、啊，就比如说马刺对灰熊这场，上半场就盯着灰熊吹，灰熊这边恨不得一动就是移动掩护，就一掩护就是移动掩护。嗯<笑>疯狂吹，然后呢？下半场就把同样的尺度调过来，对着马刺这边，嗯，对吧？克林斯第四节被吹了三个，第第三节被吹了三个犯规，上半场是一犯，嗯，第四节连着三犯，四犯下去了。哎、文班亚马被连着吹，到了第四节初的时候，马刺已经没有内线可用了，都，嗯，啊，巴西是上半场就被吹了三犯，嗯，啊，所以说就是就是。这种吹罚就是让让这个圈有点无所适从，还包括这种对球星的这种驱逐的尺度，我感觉也放得非常的宽松。哎，就是约基奇啊、保罗呀、啊，就是还是那句话，大家来这比赛是来看球星来的，<笑>是，对吧？你你哐哐给干下去了，那就是大家来到底再来看什么来？哎，啊，这个我觉得就是还是点出什么呢 ？NBA 对整个裁判的吹罚呀、啊，其实还是缺乏制约。嗯，就你刚才说这 DVD 上诉这个事儿，嗯，就是个例中的个例，嗯、这么多年也可能也就这么一个案例了。对吧？然后他上诉成功，确实调查之后发现裁判在场上骂街，嗯，啊，这个确实是一个让你没法甩掉的一个一个污点。但是，但是说说句那什么的话，裁判要搞球员的话，他完全可以不骂街嘛，<笑>对吧？他如果是一个比较阴的裁判，他他有比骂街这个恐怖的多的办法去去弄这个事儿，那到时候你怎么去取证呢、嗯？对吧？我们说现在有什么所谓裁判报,报告什么的，后来你会发现这些东西其实都特别的护犊子，是，就是如果裁判吹了一个不是特别理想的吹法。他可以有一百种理由去解释，让让人告诉你这个判罚是合规合理的。嗯，这个其实也不困难。嗯啊，你就是你看到了裁判怎么去，就是他们去怎么去解读，怎么去合理化这些吹罚症，你发现给任何东西找理由都是一个不难的事儿。嗯啊，所以说就是裁判对对于这个，尤其是一些资深的老裁判，就 NBA 对他们的使用实际上是没法避免的，就是你肯定要有经验的裁判去。去吹罚一些重要的比赛，是对吧？那这样的话，那最终的就是他们越来越不受制约。就是你如果说年轻裁判那些，你可以让他不去吹罚重要比赛，你可以用这种方式去制裁他。嗯。但是对于老裁判，那就是越来越没办法制约。所以我们看到，就是有一些老裁判，像布拉德斯和这个福斯特，嗯，他们真的就可以任性。是。而对他们没有太好办法，你不能，你不能说一味的就把他禁赛了或者怎么着。嗯。而且越是重要比赛，越能看到这些人。
0: 是小陈，这一下把我想说的一些几个话题全都捏在一块儿，全给说了一下啊。嗯、啊啊呃，我们还是先回到刚才你说的这个，呃、我们讨论无球掩护这个事情。嗯，是我感受比较深的。嗯、另外，小陈刚才提到一点，就是找哨。这也是灰熊和马刺那场非常明显的上半场逮着一边吹，下半场再吹回来。对，这个其实是裁判可以拿捏掌控的。尤其是你不看比赛，只看结果，有可能不知道发生什么。没错啊，就上半场有可能全吹一边，然后这比赛已经没悬念了。下半场往回找，然后你赛后一看统计，哎，两边犯规差不多呀，罚球甚至也差不多，最后我给你几个罚球，那发现比赛内容其实不是这么回事儿。那这种现象也是存在的。那我们正好赶上说那一场，所以印象可能比较深。那大家看得多，也许不会每一场都这样，但确实是存在。然后还有一个就是刚才呃小陈也提到裁判报告这个事情，裁判报告这个事儿啊出来之后争议就不小。我个人还是挺认可裁判报告这个东西存在的啊、呃，就是因为它虽然只是啊、呃、这种关键场次最后两分钟，但它起码给你一些依据，起码我们可以研究一些啊、呃、有争议的判法是什么样的。然后呃这些裁判，即便你错判，大家就说裁判判告你这马后炮一点用都没有啊，把人枪毙了也不用救活，你这冤假错案也没用啊。但是因为我是觉得这个程序正义还是要存在的，而且这一次的呃错误也可以提醒裁判他们自己下一次做得更好，因为裁判也是人。我们都知道，你人吹就不可能不犯错。你顶天的超级球星，你一场比赛可能还得三四个失误、四五个失误呢。那裁判吹错一个关键哨，就有可能被放在放大镜上说一整个赛季。那这一点是大家需要明确的。所以裁判告这个东西，我个人是认可的。但就像刚才小陈提到这个问题，因为哨啊是人吹的，而这个尺度呢，它不是一个红线，就是红线这边就是犯规，红线那边它就是一个不犯规。而是有一个小小的中间模糊的地带，那这个地带就有解释的空间了。所以，我们看到了一些球，它确实，你说你吹犯规了，能有一套解释；没吹犯规，其实也能有一套解释。只要它不是那么明显的，在这个界限里站在这头或者那头，都是可以解释的。然后还有一点就是什么呢？就是当呃这些裁判吹这些哨的时候，你会感觉，嗯，这个裁判报告只是给最后两分钟的比赛那场。勒布朗詹姆斯啊，湖人输给热火的比赛，詹姆斯赛后那个采报告给出来就是全正确。但是詹姆斯说什么？呢？说这个比赛根本不是最后两分钟决定的，而前面也有很多问题。但 NBA 也没有办法把48分钟的报告都给出来，那那么长一串报告，大家可能能看到很多问题。对，所以这个就是采报告啊，他只是在关键场次的关键时刻给大家一个啊、呃、可以参考的东西，大家可以回头去看一看这个判到底是怎么样的。所以整个的吹罚到新赛季到目前为止，我觉得还是有一些让大家，呃，有关注点或者争论点的地方。然后还有一个就是甘小人提到最后一点，也是我想说的，啊，关于球星的驱逐问题，这个赛季到底是不是有点过了？因为印象挺深的是字母那场被驱逐，他是身上背着一个 T， 然后下半场有一个球他是隔扣了斯图尔特打活塞那场，对，隔扣完之后他就瞪着斯图尔特看了一眼啊，确实这个动作呢，你要放在。呃，平常是有可能给一个 T 的，但问题就是字么背着一个 T， 当时裁判还是特别不犹豫，直接又给了一个 T 把怎么驱逐了
1: 。就所有这些，你说按规则能不能吹，都可以吹，嗯，对吧？但是就是说呢，说句实在话，也不是每次都吹的。是啊，那为什么就是说很多时候就很果断就把一个球星又给驱逐？嗯啊，我觉得这是需要一个解释。所
0: 以这个时候就很考验裁判的智慧。对，裁判，你心里有没有这根弦是不是在那一瞬间你也有点上头？跟对方较劲了，那这个较劲的结果你自己能不能承受？因为 NBA 是一个呃商业联盟，最重要的资产、最重要的商品就是超级球星。一场比赛，你第二节、第三节把超级球星罚下去了，那这些球迷看什么？我相信大家也不是特别乐意，包括这些媒体人也不是特别乐意。那这个是裁判需要去考虑的。然后今天我写这个福斯特和保罗这事儿的时，候，我也写到了福斯特呢，他在 NBA 只才三十个赛季了。吹了1600多场比赛， 2 4 0多场球赛，总决赛都吹了24场了，那就是很资深。如果放在裁判领域，他就是超级巨星。但是，一场篮球比赛，大家看的不是裁判，大家最希望看到的是，我一场比赛看起来没觉得裁判存在，对，甚至是 AI 在吹的这种感觉最好，就像电脑游戏似的，全是这种机器的最好。那如果你裁判让大家全都记住你的名字，看到你的表演，那整个你的吹罚是一定失败的。不管你是裁判界最资深的啊，你的少是金少还是怎么样，只要你存在感过强，我相信大家肯定是不满意的。那这也就是像持人刚才提到的，像福斯特啊，像布拉德斯啊这种老裁判，他可能呃确实会有更高的这种姿态和态度，那确实有自己很权威的这种感觉。他在吹的时候难免也会有一些过激的举动。所以整个我们聊下来这一期，大家就看到。嗯，我们去分享了一些球员和裁判之间有一些小的恩怨故事，然后开局到现在也确实有一些吹罚问题，让大家是看到了。那就希望随着赛季的行进啊，是这个磨合能不能变得更好？那其实我还想聊一个小的话题，就是裁判和球员之间能不能更好的友善的共存沟通？为什么想到这个话题呢？就之前在 CBA 啊，当时还疫情期间在 bubble 里边在集中办赛的时候。呃 ，CBA 联盟特意搞过这种小活动，就是把 CBA 的一些名哨放到各队的训练课上去吹他们的训练课，啊、呃，让他们去在训练中就感受一下裁判吹罚这个尺度，同时呢，也和裁判进行一些交流，包括呃。我忘了 CBA 还是 NBA 是不是有搞过这种让球员尝试去吹哨，去吹一些，比如说裁判去在场上去打，或者裁判在边上看着，让他们去感受一下吹罚的这种感觉。因为如果大家在现场看过，就比如说 CBA 的比赛，您一定能感觉到，就比电视机上看的球员的这个比赛节奏，整个比赛的节奏，球员的移动的速度要快很多。很多时候你根本都来不及看场上发生了什么。啊，即便有三个裁判，他们分工很明确，哪个人看什么区域，还是有很多会看漏的。这个时候，所以我去 CBA 现场看球的时候，真的能挺明显的看到一些裁判的错判。嗯，就是因为可能正好那个角度裁判是没看见，然后我在另一个角度能看得很清楚。那在 NBA 赛场上，你能想象到 NBA 球员的运动能力要比 CBA 强多了，所以他们的在比赛中的吹罚难度是更高的。我之前看到，忘了哪个媒体人说过一点，他说其实 NBA 裁判还是值得一些掌声的。很多时候，这个哨吹出来，你第一反应就是啊，这犯规了，或者啊，这走步了。然后慢镜头一回放，确实是犯规，或者确实是走步。那这样的镜头，其实大家不会给裁判送上掌声，只会觉得这是你做你应该做的事情。所以这个也是呃，希望大家能有一个更平和的心态。裁判哪怕百分之九十正确率的吹判的这种呃能力。也还是有百分之十是大量的错误，真正好裁判可能要需要做到百分之九十五、九十六更多。我不知道有没有呃更懂裁判、学过裁判的球迷可以跟我们进行这个分享，所以就还是希望大家能够啊、呃、把心态放平，吹罚这个事儿讲我一直在说风水轮流转的，有可能这一车子你吃亏了，下次赶上你占便宜，大家
1: 就是谁也别说谁就完了。小陈还有什么想说的吗？其实就是希望裁判他不是主动的去制造一种不公平。不管是出于个人的情感的也好，还是出于别的也好，只要他不主动制造不公平，那其实就无可厚非。确实，裁判这个工作是不好干。很多东西你就感觉可能只有以后技术提升了，用了 AI 的一些方法。你比如说判断干扰球，在球上装一传感器，到底它下落了没有，是不是过了最高点、嗯？对吧？有一些那种就是用物理规则去判断的，那无可争议的，哎，那种情况下你才能觉得可能能百分之百的避免误判。嗯，但是更多的时候，比如说像咱们这球到底是阻挡还是进攻犯规，对吧？万年难题啊，到底是阻挡还是进攻犯规？是，怎么怎么着？那那就是得靠。呃，裁判的人肉的这种去去识别，嗯啊，所以这活儿就是不好干，还是大家多一些理解。包括你刚才说的有些精彩的吹罚，我刚才在想有没有可能有裁判也也也弄个什么啊五加球是吧？什么五大精彩吹罚，或这球他竟然识别出确实是什么犯规了是吧？然后对对对，就是什么精准的判断界外球，还有什么对吧？弄一个各种最佳最佳界外出界判罚，最佳干扰球吹罚。对吧？最佳阻挡吹罚什么什么的啊，是也评一个，就是怎么说，让大伙也理解一下裁判的这个这个工作很辛苦。
0: 嗯，你这么一说，我突然就感觉其实裁判的吹罚可能也是比赛的一部分。嗯，我这意思就是他确实是在吹。我的意思是，讨论判罚、争论判罚，可能也是 NBA 这个商品的一部分。如果只要别是特过激那种，真的裁判就跟人有私人恩怨，在场上泄愤式吹罚，正常的有一些小的错判或者一些小的争执，可能也为 NBA 带来更多话题、更多流量
1: 。对，我们就希望一个角度，这肯定是可以有，当然我咱们就希望这个主次不要错位，是、嗯、对吧？我们主要还是在关注篮球的判罚这个事是它是一个附属品，它必须是要有。哎，但是如果当天有一天喧宾夺主的时候，肯定会引起所有人的不适。是的。
0: 啊，那今天关于裁判这个事呢，我们就聊到这儿。大家也是在这个赛季看到目前为止，对于裁判的吹罚，哪场比赛、哪位裁判员或者哪一些小的细节的吹罚有印象让您很深刻的啊，不吐不快的，可以在评论区留言。感谢收听，我们下期节目再见吧，拜拜，拜拜。